0: Chào các bạn đến với The Quốc Show Podcast à, Chủ Siri Nhật ký những ngày giãn cách ừ, Cũng đã lâu rồi Mà mình không có làm Siri này à, Cũng ở nhà thôi Nhưng mà cũng Nhiều việc Và Nhiều thứ nó có cuốn đi à, Cho những bạn lần đầu tiên nghe Siri này Thì đơn giản chỉ là Nhật ký được Thay vì được Viết lại thì được nói lại thôi. À, những cái quan sát, những cái suy ngẫm về mọi thứ diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của mình. À, mình là Quốc Khánh, host của The Quốc Khánh Show. Hôm nay là 9 tháng 8, 2021. Uhm, vậy là coi như chính thức là ở nhà gần, coi như đúng một tháng từ lúc bắt đầu... Giãn cách Mình còn nhớ cái ngày Cuối cùng mình đi làm là ngày 9 tháng 7 à, Dường như là Bây cũng đã quen hơn với chuyện ở nhà rồi hay sao <cười> Mọi người thì sao Các bạn có quen không Có cảm thấy là Còn bức bối không Hôm kia thì mình có Thu âm Tập thứ ba của chuỗi podcast Tìm Tìm là một cái uh, chủ podcast mới Và uh, Ban đầu thì Ở trên kênh này nhưng mà uh, Tụi mình đã quyết định cho nó một đời sống riêng để Các bạn có thể Tìm nghe podcast tìm Ở trên các nền tảng Spotify hay là Google Podcast uh, Không còn nằm trên kênh Quân Đột Show uh, Podcast nữa Và nó nằm riêng Thì tìm là một series uh, Để trò chuyện Một cách cởi mở về những câu hỏi của nội tâm, những vấn đề ở bên trong. Thì uh, hôm trước có thu một cái tập thứ ba về chủ đề tìm tìm lại kết nối trong buổi giãn cách mình với Nam Taro và một người bạn gọi về từ Hà Nội thì mình cũng chia sẻ với nhau những cái trải nghiệm trong cái đợt giãn cách này. Và thực sự thì khi phải ở nhà nhiều. Và mất kết nối với bên ngoài Thì một lẽ tự nhiên thôi Dần dần người ta kết nối hơn với bên trong Người ta kết nối hơn với những cái thứ Người ta nhận ra là Có những điều hết sức bình thường uh, Mà đôi khi chúng ta không để ý đến uhm, Chỉ là một cái Đôi khi chỉ là một giấc ngủ ngon Thời gian dành riêng cho bản thân uh, Thời gian Những cái mối quan hệ uh, Ở trong khu vực mình sinh sống Và đôi khi chúng ta nhận ra là có quá nhiều thứ chúng ta dành thời gian trong cuộc sống hàng ngày nhưng mà thật sự không quá cần thiết. cho đến khi phải ở nhà, phải bỏ đi tất cả rất nhiều thứ, phải giảm bớt thời gian, làm một số thứ lại thì thấy rằng là có những thứ không thật sự cần thiết lắm. (cười) Mình vẫn có thể sống mà không có nó, có những cái việc không cần phải làm, không có những cái mối quan hệ cũng không cần thiết phải đi ra ngoài để gặp. Ừ. có lẽ chúng ta đang 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 đâu đó nhận ra rằng là ừ nhỉ trong cuộc sống này thì hóa ra là có rất nhiều thời gian mà chúng ta đã lãng phí cũng thú vị thì các bạn đón xem lắng nghe tập 3 của tìm series sẽ uh, lên sóng vào thứ tư tuần sau để Nghe những cái thảo luận, những cái trải nghiệm trong chuyện tìm lại kết nối trong cái lúc giãn cách. Hôm qua đến giờ thì chắc mọi người theo dõi mạng xã hội thì không thể không biết câu chuyện fake news về bác sĩ Khoa, đúng không? Thì một câu chuyện sẽ xảy ra trong một đêm, đêm hôm trước, đêm hôm uh, chủ nhật hay là đêm thứ bảy mình không nhớ. Rồi đúng là mọi thứ diễn ra quá nhanh và quá nguy hiểm. Một câu chuyện viral khắp mạng xã hội. Thú thật là tối hôm đó nha, khi mà ban đầu mình mình đọc vài người share đó, thì mình thấy câu chuyện nó kinh khủng quá, rất là đau lòng. Nhưng bạn nào mình chưa kịp nghe đến câu chuyện này mà nó đã off mất tiêu rồi thì đại loại là có một cái status của một bác sĩ tên là Khoa kể về một cái trải nghiệm chữa bệnh và chi tiết thì mình không nhớ hết nhưng mà đại loại là bác sĩ Khoa này cũng có hai bố mẹ bác sĩ khoa cũng là bác sĩ. À cũng đi chống dịch. Còn bác sĩ khoa thì đang cấp cứu cho một cái thai phụ đang có con, xin xin đôi thì phải. Đã, một cái thai phụ đang 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 gặp vấn đề về bị, bị COVID và đang đang cần máy thở. Thì đại loại là là trong cái status đó bác sĩ khoa chia sẻ là phải bởi vì biết cả hai, cả bố và mẹ đều mắc covid và đều nặng, trở nặng và đều không qua khỏi đó. nên là bác sĩ khoa quyết định là rút cái máy thở đó để nhường cho cái thai phụ này để cứu sống cô ấy nói chung là một câu chuyện rất là đau, đau lòng và mỗi người sẽ có một cái quyết định khác nhau trong những hoàn cảnh như vậy thì, thì nói chung là mình thấy nó quá đau lòng và 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 không cũng không nghĩ là có một chuyện như vậy xảy ra trong lúc này mà là một nơi tuyến đầu chống dịch thì nói chung mình cũng hơi ngờ ngợ đại khái là thấy nhiều người cũng xe này kia ha. Sau đó thì mình thấy một chị, à, đó là chị Giang Kèo, là chủ tịch của quỹ sống. À, quỹ sống là một cái quỹ làm, làm rất nhiều công việc thiện nguyện từ trước đến nay. Trồng cây xanh, ủng hộ người nghèo rồi. Trong đời Covid này thì tất nhiên ủng hộ à, dụng cụ y tế rồi. Nói chung là đã làm à, nhà chống lũ nữa. Chị, chị Giang kèo rất nổi tiếng với dự án nhà chống lũ Và một người mà mình cũng biết Quang biết cũng đã gặp ở ngoài rồi à, Cho nên là và Thú thật là trước đây mình cũng đã từng đóng góp rất nhiều Cho cuộc sống và Mình tin vào những gì họ làm Cho nên là khi mình thấy một cái status Chị, chị Giang chia sẻ Và sau cái status, status là chị Giang bị ném đá rất nhiều Và nó trở thành một cái cuộc khủng hoảng Truyền thông nhỏ nhỏ của chị Đi kèm với cái fake news này à, Mình cũng phải chia sẻ bởi vì là sau khi thấy cái status đó thì mình Status đó đại lại ghi là Chị Giang ghi là Sau khi nói chuyện với bác sĩ khoa Thì đã đồng ý là Sẽ tặng Một cái máy thở đến cho bệnh viện Chợ rẫy nơi bác sĩ khoa làm việc Đó, đại khái là status ghi như vậy Thì cũng nửa đêm nửa hôm rồi mình cũng chuẩn bị đi ngủ và thấy status đó Thì mình chỉ theo quán tính thì mình Ok, nãy câu chuyện kia thì hơi ngờ ngờ Nhưng mà Chị này chị share Và chị nói như vậy à, Nói chuyện Sau khi nói chuyện với chị Khoa nữa Thì Mình thấy Rồi xong rồi mình thấy hành động là à, Sẽ tặng mấy thở Và ngay vào sáng mai Cho bệnh viện Thì mình thấy rất là Rất là ý nghĩa Mình comment Tuyệt vời quá chị Vậy thôi Thế rồi xong mình đi ngủ Và sáng ngày hôm sau đi Coi như là nội tung mạng xã hội Mọi người share fake news Rồi các kiểu Rồi Tất nhiên chị Giang cũng sẽ Off cái status đó Và Xin lỗi Rồi nữa các kiểu Và Bao nhiêu những lời gạch đá rồi. Những cái status chửi. Những cái người mà share fake news. Rồi chụp lại màn hình các kiểu. Mọi người rất là uh, hung hăng và hăng học. Và tất nhiên fake news là một cái gì đó không tốt rồi. Nhưng mà đó. Sau một cái rất nhiều người share fake news và đã bị hố. Uh, mày quá là mình chưa share. Mà mình cũng thực sự không, không có ý định share. Lúc đó cũng đọc câu chuyện. Cũng thấy ngờ ngợ thôi. Nhưng mà chỉ tương tác với cái fake news là một cái gián tiếp một cách là comment được cái câu là tuyệt vời quá chị Giang bởi vì khi mình thấy mình mình, mình chủ yếu là mình comment chứ cái hành động tặng mấy thở đó. đấy chứ còn không hẳn là comment cho cái chuyện fake news đấy thì câu chuyện nó chỉ có như thế và sau đó thì phát hiện ra fake news rồi mọi người share các kiểu tán loạn Xong tới hôm nay thì mọi người mới phát hiện tìm ra được cả cái cái hình của ông bác sĩ khoa đó là thật ra là một cái hình của ông bác sĩ một ông bác sĩ bên Singapore à, rồi một cái đội có một cao cao làm giả rồi lấy hình đó làm profile rồi, rồi tung cái status ở lên à, và cái, và hai người sẽ bị phạt đó là hai nhà báo là người được xem là người đầu tiên đăng cái status đó để cho mọi người share lại thì thật ra là mình thấy cũng rất nhiều người trên Facebook share và cũng có rất nhiều người trong đó là những người mình tin rằng họ cũng thường xuyên uh, có chính kiến và thường là những cái người mà kiểu có thể tin tưởng được khi mà họ xe cái gì đó đó thì mình thấy cũng không dưới 5 người đâu và và và, và cuối cùng mọi người đều hố hết mình nghĩ câu chuyện nó nằm ở chỗ là khi mà thấy câu chuyện đó nó trong cái bối cảnh rất nhạy cảm là mình đang chống covid và những bác sĩ nơi tuyến đầu rất là cực khổ cho nên là người ta cái câu chuyện rút mấy thở như nào có thể người ta chưa tin đâu. nhưng mà thực ra là trong lúc này người ta đang bị nhạy cảm bởi cái cái, cái cái việc cực khổ nơi tuyến đầu của các bác sĩ cho nên là cảm thấy câu chuyện nó quá đau lòng và cũng kiểu không nghĩ là tại sao đến mức mà một người con có thể làm cái điều đó với cha mẹ mình nó quá đau lòng đi nó kiểu cảm thấy là uh, thấy tội rồi thấy uh, tại sao lại như vậy và trong cái bối cảnh cảm xúc về sự động lòng về sự trắc ẩn và cái sự thương cảm đối với bác sĩ, bác sĩ nơi tuyến đầu nên là trong bối cảnh cảm xúc như thế thì mình nghĩ người ta sẽ xe thôi đó đó là như vậy mình nghĩ khi mà người ta xe nhiều như vậy là do người ta đồng cảm người ta cảm thấy đau lòng bởi cái câu chuyện đó và cảm thấy uh, rất là tội thương cảm những cái người bác sĩ nơi tuyến đầu nên xe và như mình nói đó, khi mà người này xe thì những người bạn của họ thấy như vậy uh, và bản thân cũng có rất nhiều người uy tín xe và những người bạn họ cảm thấy những người này xe là ok rồi họ cũng xe đó đơn giản chỉ là như vậy thôi cái cái, cái tin là fake Nhưng mà cái sự đồng cảm Đối với bác sĩ ở tuyến đầu là có thật Cho nên là Với cảm xúc đó thì người ta sẽ share Tiếp tục cái tin đó à, Lỗi ở đây là chỉ là người Từ đầu cái gốc của cái tin giả là ai đưa ra thôi Chứ còn mình nghĩ Những người share thì họ cũng Không phải đến Đến gọi là có lỗi quá Khi mà họ đang theo cái dòng cảm xúc đó mà họ share Rồi đâu đó nói lên Cái chuyện là Share cái này để để âm mưu gọi là kêu gọi đóng tiền từ thiện các kiểu Rồi hôm nay cũng có điều tra ra là một cái nhóm gì đó Là chuyên làm, làm account giả để viết lên những câu chuyện thương cảm Rồi kêu gọi từ thiện Rồi ok, nó sẽ trở thành một câu chuyện khác rồi Mình không rõ cái nhóm đó nhóm nào Và bác sĩ Khoa cũng chỉ là một câu chuyện trong những câu chuyện fake thôi à, Thì đó là, là câu chuyện lừa đảo khác Nhưng mà riêng cái tin về bác sĩ Khoa hôm qua thì mình nghĩ cũng đã dừng ở đó rồi và mọi người share và chỉ trong một đêm thôi sáng ngày hôm sau thì cái tin fake news đó là được confirm ngay là fake news và cũng và mọi người sẽ cũng sẽ không ai tin nó nữa và nếu giả dụ có ai tin và share thì chắc chắn cũng sẽ có comment nhảy vào và đính chính liền cho nên là cũng sẽ không có một cái hoạt động nào có thể gây hại cho người ai khác bằng cái tin này nữa bởi vì cái tin này đã được xác định là fake news rồi và nếu bất cứ ai đó mà định sử dụng cái tin này để phục vụ mục đích xấu rồi đó thì chắc chắn sẽ có người nhảy vào tính chính đúng không ạ cho nên mình nghĩ là cái tin này nó không gây quá thiệt hại và riêng chỗ chị Giang thì cũng đã thực hiện tặng máy thở cho bệnh viện trợ đẩy mình chỉ không rõ là cái cái khúc mà chị Giang nói chuyện với bác sĩ Khoa thì sau đó thì có thấy chị đăng cái hình screenshot tức là chat đoạn chat với bác sĩ Khoa thì có thể chị đã chat với cao fix đó chăng đấy thì mình nghĩ chị Giang cũng là một nạn nhân mà thôi. Mình thì vẫn vẫn luôn tin vào quỷ sống. Và nếu có thể mình phải, sẽ vẫn tiếp tục đóng góp cho quỷ sống, ủng hộ cho quỷ sống như từ trước đến giờ mình làm. À, một cái tin fake news của cái tai nạn như vậy, một cái một cái sự kiện hiện tượng này nó không làm lung lay cái niềm tin của mình vào quỷ sống này. Quỷ sống nó chung và chị Giang kèo nói riêng. Và thực sự quỷ sống này nó là công sức của nhiều người, chứ không phải là chỉ của riêng chị Giang kèo. Cho nên là nếu nó chỉ vì một cái chuyện uh, chỉ share fake news rồi chỉ gây nên nhiều hiểu lầm rồi có sự uh, vội vã không tính toán để mà mất niềm tin đi cả về quỹ sống thì không phải mình mình không không tin là như vậy, đó là quan điểm riêng của mình. Uh, niềm tin đó là chỉ là niềm tin của giữa cá nhân với nhau thôi, đó nên là mình nghĩ câu chuyện fake news về bác sĩ khoa cũng dừng lại ở đây được rồi. Và nó cũng là một cái bài học cho tất cả chúng ta khi mà Dự định xe một cái gì đó Thì nên dừng lại chậm một nhịp Mà bản thân mình cũng đã chậm một nhịp Mình cũng không quyết định xe Mình cũng chỉ vừa đọc xong cũng hơi ngờ ngờ Và rõ ràng cuối cùng thì đấy Phát hiện ra fake news Và đã có hai người phải đóng tiền phạt rồi phải Nhưng mà nhờ này thì phát hiện ra Cái đường dây nào đó thì không rõ cái đường dây đó như thế nào Thì cái đó là câu chuyện khác không bàn đến Nhưng mà đúng là một câu chuyện uh, Lùm xùm Đáng nhớ Đáng nói đến Gây xôn xao trên mạng xã hội trong hai ngày vừa qua à, Không biết mọi người đã chích hết chưa à, Hiện nay thì à, phường cũng đã kêu đi khá nhiều Mình cũng đã được chích một buổi à, Ba mẹ mình cũng đã được chích một buổi Rất là vui vì cái chuyện này khi mà Sài Gòn đã đẩy nhanh hơn cái việc à, tiêm ngừa vaccine À, tuy nhiên thì vẫn đâu đó, một số quận, huyện thì vẫn, các phường thì vẫn vẫn đang đợi, tất nhiên là cái tỷ lệ vẫn còn rất thấp Theo một con số mình không nhớ, cập nhật cuối cùng là như đã tiêm được 3-4 triệu gì thì phải, 3 triệu hả Hình như 3 triệu là số tổng rồi, còn ở thành phố Hồ Chí Minh mới 1 triệu mấy, 1 triệu 8 đó. vẫn Tỷ lệ vẫn là khá thấp so với tổng dân số 10-12 triệu mình Rất là mong trong thời gian tới thì thêm nhiều đợt vaccine về thời gian vừa qua thì cũng uh, lùm xùm cái uh, vaccine Trung Quốc Sinopharm, <cười> đây là câu chuyện rất rất dài và rất uh, rất gây tranh cãi và thậm chí là chia phe với nhau cộng đồng mạng Việt Nam thì luôn vậy, <cười> lúc nào cũng bắt đầu chia phe rồi chửi bới nhau các kiểu. Thực chất thì câu chuyện vaccine vẫn là câu chuyện của cá nhân lựa chọn của cá nhân thôi. Mình nghĩ là với ai chọn cái gì thì đâu có lý do gì để để chửi bới người kia nhỉ? Uh, nhưng đây thì mình cũng nói rất rõ quan điểm của mình luôn Tất nhiên nếu được lựa chọn Nếu được lựa chọn thì tất nhiên mình sẽ không Muốn tiêm vaccine của Trung Quốc uh, Nhưng Nếu Giả sử mà trong một tình huống cấp bách Hoặc trong một tình huống không có lựa chọn Trong một tình huống mà có thể là xung quanh mọi người Nhiễm bệnh và Quá cần thiết Để cần phải chích để tránh phải bị lây bệnh Mà chỉ có vaccine Trung Quốc ở đó thì mình ok Thực sự là như vậy mình chỉ nghĩ đơn mình chỉ nghĩ đơn, đơn giản một điều uh, đây là vaccine ở Trung Quốc thì người ta không chích người ta không tiêm vaccine nước ngoài ở Trung Quốc người ta chỉ tiêm vaccine của Trung Quốc mà thôi thì vaccine Trung Quốc nó có mấy loại đó Sinopharm Corona vaccine đấy thì nói chung là ở Trung Quốc người ta chỉ tiêm mọi vaccine được sản xuất ở Trung Quốc thôi và cái vaccine Sinopharm này là vaccine được sản xuất bởi Trung Quốc và đã được Bộ Y tế cấp phép nhập và tổ chức thế giới, y tế thế giới cũng đã đã, 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 đã chấp thuận Và nó là các vaccine được tiêm ở Trung Quốc Và người ta đã tiêm trên nước của người ta để người ta phòng chống dịch rồi Thì tất nhiên đã là vaccine nó thật là tất cả các vaccine hiện nay kể cả Mỹ cũng đều đang là vaccine khẩn cấp cả mà thôi Ngay cả Astra thì cũng không chưa được chấp nhận ở Mỹ cơ mà Cho nên thực sự ra là lúc này thì tất cả đều là loại vaccine khẩn cấp chưa có một loại vaccine nào được gọi là vaccine chính thức cả Cho nên sẽ luôn có rủi ro đó, Chẳng qua là mình quen cái tâm lý là hàng Mỹ, hàng Anh Nó sẽ tốt hơn hàng Trung Quốc mà thôi Nó là tâm lý thói quen bình thường Nhưng mà để nói đúng ra thì là Tất cả các vaccine đều là khẩn cấp Và cho dù Sinopharm có hiệu quả không bằng Pfizer hay Moderna hay Astra Hình như hiệu quả chỉ 50% hay sao đó, 60% Tức là hiệu quả là giảm tỷ lệ tử vong Covid đó nhưng nó vẫn hơn là không phần trăm Đúng không ạ? Cho nên mình nghĩ trong một tình huống cấp bách nếu giả sử không có lựa chọn thì bản thân mình ok. Đó là lựa chọn cá nhân của mình. Nếu không có lựa chọn nào khác thì mình ok với chuyện đó. Còn tất nhiên nếu có lựa chọn thì thì theo đặt theo một cái tâm lý bình thường thì mình vẫn sẽ, sẽ rất thích vaccine của Mỹ, của Anh hơn, của Nhật hơn. Điều đó là hết sức bình thường. Mình không quá phản đối Sinopharm mà mình cũng không Phản đối chỉ trích những ai Chỉ trích Sinopharm Đó, nó là như, đúng là như vậy Đó là sự lựa chọn của mỗi người Và quan điểm cá nhân mỗi người về chuyện vaccine Chứ còn không có nâng cao quan điểm là à, Ok với Sinopharm thì Theo tàu các kiểu Nói chung là mình thấy nó rất là cực đoan à, Cộng đồng mạng thì luôn như vậy à, Sáng chiều nay thì thì, thì, thì Có cái tin là thành phố Hồ Chí Minh Là coi như là Có, cái năm, có một triệu liều đó thì dự định là sẽ sang sẵn với các địa phương đang cần Mình nghĩ thế này nè 5 triệu liều vaccine Sinopharm Mà tập đoàn Vạn Thịnh Phát à, Mua Cái này là thông tin chính thức nha, không phải là thông tin hành lang đâu Tức là mua hỗ trợ cho tặng thành phố Đó. Công ty Sanofar nhập về Nhưng mà chi phí là này kia là Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Một tập đoàn gấp hoa à, Coi như là tài trợ tặng Mình nghĩ thế này Trong lúc mà đất nước đang thiếu thốn vaccine thì lãnh đạo chính quyền họ được một doanh nghiệp tặng thì ok mà tặng là tặng một cái vaccine đã được cấp phép của bộ, của WHO rồi được bộ y tế chấp nhận thì họ ok thôi họ cứ nhập về đã coi xem như thế nào tại vì doanh nghiệp đã bỏ tiền ra rồi nhưng khi nhập về rồi bắt đầu thấy mạng xã hội thấy người dân phản đối thấy lùm xùm quá thì tất nhiên họ cũng sẽ phải tính chứ rõ ràng cho nên là mình nghĩ cái động thái mà Uh, sang sẻ cái tin mới chiều nay sang sẻ một triệu liều của Sinopharm này cho các tỉnh thành đang cần là cũng là đâu đó là cho thấy là uh, có thể là lãnh đạo thành phố thấy là dân phản ứng dữ quá có những người không chịu tiêm luôn thì có thể lãnh đạo sẽ, sẽ, sẽ tính cách khác bởi vì vaccine vẫn thiếu uh, ở đây không có những người không cần có những người không muốn tiêm dư ra thì sẽ có những nơi khác đồng ý tiêm mình nghĩ là như vậy thôi đó cho nên là mình nghĩ lãnh đạo họ chính quyền thì họ cũng sẽ có những phương án thôi nếu mà trường hợp dân phản ứng quá mà không chịu tiêm thì 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 nó sẽ dư ra đúng không? thì dư ra như vậy thì sẽ tính phương án khác xem có những ai ở địa những ai địa phương khác mà không phản phản đối mà họ vẫn tiếp nhận họ cần thì ok trong cái tình huống cấp bách như thế này thì thì why not đúng không? đó là câu chuyện mình đang thiếu vaccine mình đang không có quá dư thừa vaccine nó hy vọng là Trong thời gian sắp tới Nhiều hơn nữa Astra, Pfizer, Moderna về Và sẽ triển khai Một cách rộng khắp hơn Ở tất cả các địa phương Đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh Một cái nơi bùng dịch quá mạnh mẽ như thế này Mấy hôm nay thì mình làm live stream khá nhiều Và Đây coi Có gì đáng để Ghi lại nhật ký không nếu bạn nào quan tâm tới kinh doanh thì uh, có lẽ chắc mọi người cũng phần nào đó nó theo dõi thời sự thời gian qua thì chắc cũng nghe nhiều đến cái cụm từ, từ là tiền mã hóa rồi tiền ảo rồi tiền số ha crypto và nhưng mà cái mình muốn nói đây là cái công nghệ đằng sau cái crypto đó là một cái công nghệ đó là gọi là blockchain ha? tạm nói là những cái chuỗi khối về, về dữ liệu rồi. bây giờ giải thích ra thì rất khó hiểu nhưng đại khái là một cái công nghệ mới và công nghệ này nó cho phép chúng ta xây dựng nên những cái nền tảng phi tập trung đại khái là nói gì chứ dễ hiểu tức là trước đây thì chúng ta chuyển tiền cho nào nhau là phải chuyển qua ngân hàng đúng không? Đấy còn bây giờ nó chuyển cho nhau là chuyển thẳng luôn không cần qua ngân hàng nói vậy cho mọi người dễ hiểu những bạn mà chưa hiểu chưa biết về cái này và cái công nghệ này dự báo sẽ đi sâu vào các công ty và về, về các mô hình kinh doanh ở cái chỗ nào. Tức là, mới nay mình cũng làm những cái talk show, những cái buổi qua webinar livestream stream và cũng học được thêm nhiều về cái này. Tức là sẽ có những cái công ty được thành lập ra. Và từ trước đến nay á, mọi người biết là các công ty khi thành lập ra và trong thời gian đầu mà gọi vốn, cần vốn á. Rồi đồng thời tiếng tới chuyện mà để nhận vốn từ cộng đồng Thông qua bán cổ phiếu tức là IPO tức là phát hành cổ phiếu ra Cổ phiếu là những cái thành phần đại diện cho tài sản của công ty Và phát hành ra là người ngoài mua vào để sở hữu công ty đúng không ạ Thì để một công ty bình thường mà đi đến cái hành trình phát hành cổ phiếu ra công chúng Cổ phiếu đó niêm yết trên sàn chứng khoán rất là lâu Rất là tốn kém mọi thứ, thời gian, tiền, bạc, công sức Rồi quá trình minh bạch chuẩn bị các kiểu còn bây giờ với công nghệ blockchain thì cái chiến trình này nó diễn ra nhanh hơn rất nhiều. Và nó bảo mật của nó an toàn hơn rất nhiều. Ở cái chỗ là sao? Tức là một doanh nghiệp họ có thể thay vì phát hành ra cổ phiếu thì họ phát hành ra những cái đồng token. Đó, những cái đồng token là những cái đồng đại diện cho cái doanh nghiệp của họ. Rồi những cái đồng đó được các nhà đầu tư khắp nơi mua. Và mua trực tiếp mà chứ không thông qua một cái hàng nào hết. Thì họ gọi là tài chính phi tập trung là chỗ đó. Cái này nó còn quá mới. Thực sự là là, 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 là quá mới nhưng mà mình tin rằng rồi nó sẽ trở thành tương lai hoặc là nó sẽ trở thành cái gì đó. Một bộ phận kinh doanh nào đó sẽ hưởng lợi từ cái này. Bởi vì nó đang giải quyết một cái vấn đề là đi trực tiếp đến khách hàng, đi trực tiếp đến người nhà đầu tư. Thông qua những cái nền tảng công nghệ, không thông qua một cái ngân hàng nào cả, không có tập trung vào ngân hàng trung ương, không có đi qua ngân hàng, không có chịu sự kiểm soát hoàn toàn bảo mật và minh bạch và chỉ giữa công ty với người nhà đầu tư với nhau, giữa người với người với nhau và và coi như là gọi vốn, góp vốn, góp vào công ty một cái đồng và cái đồng của mình á tức là bản thân cái đồng đó còn tăng giảm, tăng giá trị nữa và tăng coi như là cái cái, cái khả năng tăng là rất 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 cao rất rất là tăng nhiều lần chứ không như cổ phiếu nhưng tất nhiên high risk, high return thôi cái gì càng rủi ro, cái gì càng lợi nhuận nhiều thì tất nhiên càng rủi ro. đó, thì nó là một cái mảng mà mình nghĩ rất là thú vị. chúng ta tìm hiểu và có thể là trong tương lai các doanh nghiệp, họ sẽ phát hành những cái đồng token như vậy để chúng ta trở thành một thành viên, một member, một cái cộng đồng của doanh nghiệp đó. và cái đồng token của doanh nghiệp đó, khi mà doanh nghiệp đó hoạt động tốt thì cái đồng, bản thân cái đồng đó cũng sẽ tăng giá rất nhanh, được mua đi bán lại rất nhanh, và chúng ta hoàn toàn có thể sinh lợi từ những cái khoản đầu tư như vậy, rất là thú vị mình cũng thực sự cũng đang tìm hiểu một cách hết sức sơ khai và chắc chắn sắp tới sẽ còn làm nhiều cái chương trình phỏng vấn à, những cái bạn chủ doanh nghiệp và đang ứng dụng mô hình này các bạn đón xem à mà liên quan đến uh, câu chuyện lúc nãy của bác sĩ Khoa mình quên mình định, định đọc một cái bài này cho các bạn nghe mà nãy quên thì giờ nhớ lại đọc lại. Để, để, để gọi là chốt lại cái câu chuyện fake news đó liên quan tới bác sĩ khoa, liên quan tới cái lòng trắc ẩn, cái sự tình thương đối với uh, các bác sĩ nơi tuyến đầu. thực sự họ đang rất cực khổ. Thì mình xin được phép đọc lại một cái bài viết của tác giả Nguyễn Phương Mai. Uh, tác giả Nguyễn Phương Mai là một tác giả nổi tiếng với những cuốn sách như là Con đường Hồi giáo, Tôi là một con lừa. Các bạn nào thích sách Nguyễn Phương Mai sẽ biết chuyện này. Thì mình xin được đọc nguyên văn. Một cái đoạn trích từ bài viết của chị trên Facebook ha. Bởi vì mình cũng khá là thích cái bài này. Các bạn tham khảo xem. Bác sĩ Khoa và lòng vị tha cực đoan. Hôm qua đọc về bác sĩ Khoa, bạn có khóc không? Và dù nước mắt rơi, bạn có thấy lòng ấm lại? Thấy biết ơn đời? Thấy thêm hy vọng sống? Thấy như được đổ thêm sinh lực? Thấy cuộc sống này còn đủ yêu thương? Để bạn có thể vượt qua chuỗi ngày trước mắt. Hôm nay được biết điều câu chuyện là tin giả. Bạn có thấy thất vọng không? Bạn có chua cay nói rằng ngẫm ra thật là vô lý. Bạn có buông tiếng thở dài tự nhủ. Đúng là làm gì có ai trên đời đánh đổi mạng sống của người thân cùng máu mũ để cứu những kẻ xa lạ. Bạn có ngẫm nghĩ lại và âm thầm nhận ra ừ nhỉ Rút ống thở của một con người như thế, chưa kể lại là chính mẹ mình, thì phải là một vấn đề đạo đức chứ. Sao mới đầu ai cũng tung hô, ca ngợi. Trong lịch sử văn minh nhân loại, hiếm khi nào chúng ta thực sự chứng kiến những câu chuyện như vậy. Tức là ai đó tự tay giết chết gia đình mình để đánh đổi cho sự sống của những kẻ không hề quen biết. Tuy nhiên, việc con người hy sinh mạng sống của chính mình và những người thân Vì lòng trung thành với một cá nhân Vì sự an nguy của một cộng đồng Vì niềm tin vào một tín ngưỡng hoặc lý tưởng sống Thì lại có rất nhiều Hãy bắt đầu với tôn giáo Đó là khi Chúa thử lòng trung thành của Abraham Và yêu cầu ông tự tay giết chết con trai của chính mình Và Abraham đã làm theo Lửa rìu chỉ dừng lại Khi thiên sứ do Chúa kịp thời gửi kịp thời bay tới trong muôn triệu cuộc chiến lớn nhỏ của loài người đã có biết bao người cha người mẹ gửi con mình ra chiến trường mà biết chắc sẽ không có ngày thấy chúng trở về sử tàu không chỉ đầy rẫy những giai thoại kẻ bày tôi quên mình cứu chúa mà còn cả những trường hợp giết gia đình vợ con để tỏ lòng trung thành với đấng minh quân khi đức quốc xã bại trận có những tướng lĩnh đã sát hại toàn thể gia đình và tự vẫn theo Hitler Cho đến tận ngày nay Rất nhiều cô gái vẫn bị chính các đấng sinh thành tự tay giết chết Vì cô gái to gan ấy dám chối bỏ tôn giáo Vì dám yêu kẻ không mùng đăng hộ đối Hoặc do cô gái xấu số là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp Đối với gia đình của cô Phải sống trong sự hát hủi khinh rẻ của cộng đồng Là cái giá đắt hơn rất nhiều So với máu của chính đứa con Do mình dứt ruột đẻ ra Tất cả những ví dụ trên đây Đều giống nhau ở một điểm Ấy là ta có thể hy sinh mạng sống Của những người cùng máu mũ Để bảo toàn cho một sự gắn kết lớn hơn Vĩ đại hơn mà ta thương yêu Tôn thờ Và khao khát được thuộc về Sự gắn kết ấy Có thể là một quốc gia Một tôn giáo Một lý tưởng Một cộng đồng hay một vĩ nhân mang trong mình hình ảnh của một xã hội tương lai mà ta sẵn sàng hy sinh để giành được. Đôi khi, những câu chuyện giả mạo thậm chí được dựng lên để nhấn mạnh tầm quan trọng của những siêu kết nối ấy. Tâm lý học gọi đây là lòng vị tha cực đoan, extreme altruism. Xét từ mặt tiến hóa sinh học thì những cộng đồng người có lòng vị tha cực đoan cũng đồng thời sở hữu một thứ vũ khí mang tính hủy diệt với kẻ thù bên ngoài. Ở cấp độ cộng đồng, sự yêu thương đồng loại đến mức sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình và những người cùng huyết thống là một chiến lược sinh tồn vô cùng hiệu quả. Chính vì vậy, tiến hóa ưu tiên sự kết nối, sự yêu thương, sự gắn hợp tác, gắn bó sẽ chia và thuộc về. Rất nhiều thí nghiệm khoa học đã chứng tỏ rằng Con người chúng ta sinh ra đã có xu hướng giúp đỡ đồng loại. Các em bé chỉ mới hơn một tuổi đã có bản năng nhặt giúp một người lớn hoàn toàn xa lạ, chiếc bút họ tình cờ đánh rơi. Các bé không đơn giản chỉ là thích nhặt bút cho vui, vì khi nhìn thấy người lớn cố tình đánh rơi, các bé sẽ từ chối giúp. Như vậy, nhân chia sơ tính bản thiện tạo hóa cho rằng thiện chính là cơ sở tiến hóa để một cộng đồng người biết yêu thương tin tưởng, chia sẻ và hợp tác với nhau. Sự ích kỷ, nhỏ nhen, tham lam, độc ác đương nhiên là cũng tồn tại. Nhưng chỉ khi thiện nhiều hơn ác, thì cộng đồng đó mới có thể cùng chung tay làm ra thức ăn, của cải để sống sót và chống lại kẻ thù. Chính vì vậy, những câu chuyện như của bác sĩ Khoa mới có nhiều người tin đến thế. Dù là tin giả, nhưng niềm tin ấy là có thật. Bởi lòng vị tha cực đoan là có thật. Nó quan trọng vì nó đã luôn cứu rỗi bao xã hội loài người trong muôn vàng cơn nguy khốn Nhìn một cách lạc quan hơn, câu chuyện bác sĩ Khoa cho ta hiểu rằng, giữa cơn bị cực, điều ta cần là niềm tin rằng đồng loại quanh ta không cạn kiệt yêu thương và ngoài kia vẫn đang tồn tại những kẻ sẵn sàng hy sinh cho người khác. Vâng, đây là một quan điểm riêng của tác giả thôi. Mình thấy có nhiều chỗ đồng cảm nên mình chia sẻ với các bạn. Mỗi người chúng ta có một quan điểm. Và tóm lại cá nhân mình với câu chuyện fake news của bác sĩ khoa này cũng chỉ cho thấy cái sự đồng cảm, cái sự thương cảm, cái sự nhạy cảm của cộng đồng công chúng đối với các bác sĩ nơi tuyến đầu. Và chúng ta hoàn toàn không hề muốn những câu chuyện như thế này xảy ra. Những cái tình huống gọi là phải hy sinh người thân của mình, ở tình huống phải chấp nhận chọn người này bỏ người kia như thế. Nhưng mình tính, nhưng rõ ràng là đã phải sẽ luôn có những tình huống như vậy ở nơi nguy cấp nữa ở nơi tuyến đầu. À, cho nên là rất là mong đại dịch này sẽ sớm qua và thực sự là gửi lời cảm kích và tri ân đến những người bác sĩ nơi tuyến đầu để chúng ta có thể ngồi ở nhà và giãn cách một cách thoải mái như thế này. Thì bao nhiêu người đã thực sự đang vô cùng cực khổ ngoài kia Nên là rất mong Rất mong là họ mạnh khỏe Và cơn đại dịch này sớm qua Trong cái giai đoạn khó khăn Và nhiều niềm đau buồn như thế này Thì mình nghĩ có một cuốn sách Rất đáng để đọc lại Nếu bạn nào đã đọc rồi Và những bạn nào chưa đọc thì nên tìm đọc đó là quyển sách uh, từ tiếng Việt là Đi tìm lẽ sống từ tiếng Anh là Men Search for Meaning Một cuốn sách rất nổi tiếng Mình chắc chắn là Có nhiều bạn đang nghe podcast này Cũng đã đọc rồi Và đây là cuốn sách xứng đáng Được đọc lại Và mình đã đọc lại nó Trong thời gian vừa qua Cuốn uh, sách của tác giả Victor Frank Là một uh, ông là một bác sĩ đã từng bị bắt vào cái trại của khủng bố của người của phát xít phát xít đức ông là người áo mà cùng, cùng, cho nên là cuộc khủng bố người do thái và lúc đó là, là, là ông chọn là ở lại để cùng gia đình ông đã lẽ ra ông được, được đi Mỹ rồi nhưng mà chọn lại lại cùng gia đình à, chăm sóc ba mẹ già và không chạy trốn phát xít à, và sau đó là cả gia đình ông bị bắt vào trại tập trung mà mọi người biết là cái thời đó thì vào tại tập trung của phát xít nó kinh khủng như thế nào à, rất nhiều người chết rất nhiều người bị cho vào phòng hơi ngạt và một cái một cái giai đoạn kinh khủng một cái trải nghiệm cực kỳ kinh khủng thì với những bạn nào mà chưa đọc quyển này và đọc hoặc ngay cả đọc lại đi. Và muốn tiết kiệm thời gian. Thì mình nghĩ các bạn có thể vào thẳng cái phần 2. Đấy. Bởi vì phần 1 là cái phần kể lại toàn bộ cái quá trình ở trại tập trung. Đó thì thì mình có thể tạm hiểu là nó cực kỳ kinh khủng. Đó thì nếu bạn có thời gian và bạn, bạn quan tâm thì đọc luôn phần 1. Phần 1 là sẽ kể về nhật ký. Giống như những cái trải, lời ghi lại cái trải nghiệm kinh khủng như thế nào trong trại tập trung. Nhưng mình nghĩ nếu mà các bạn không có thời gian. Các bạn muốn đi vào thẳng vào cái... Ý chính luôn thì có thể uh, Đi thẳng vào phần 2 Đó là phần về liệu pháp ý nghĩa Đó là cái liệu pháp Của của tác giả Khi mà đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống Và giúp Ông tìm được cái lẽ sống cho mình đó. Thì chúng ta, chúng ta Chúng ta hiểu rằng là nguyên cái phần 1 Là phần mà tác giả kể là trải nghiệm kinh khủng Khi trong tại, trại tập trung Của phát xít Nhưng mà phần 2 là cái phần Sẽ nói về về những cái liệu pháp để chúng ta tìm được lẽ sống và chúng ta hiểu hơn về bản thân của chúng ta. Thì mình xin được uh, uh, đọc một đoạn trong này. Phần 2 này là phần 9 của sách để chúng ta hiểu hơn về những điều tác giả muốn nói. Phần 2 này thì uh, mình sẽ tác giả sẽ nói về khát khao lẽ sống, này, về nỗi thất vọng của sự tồn tại, của rối loạn tinh thần của động lực tinh thần mình nghĩ rất là phù hợp để đọc đọc trong giai đoạn này à, của đọc về trạng thái tồn tại chân không về ý nghĩa cuộc sống về ý nghĩa của yêu thương ý nghĩa của sự đau khổ à, rồi mình xin uh, đọc qua một đoạn từ cái chương 2 này Đây, một cái đoạn là mình nghĩ cũng tóm tắt phần nào, những cái ý chính. Rồi, mình xin đọc một đoạn ha. Mình tin rằng cuốn sách này là cuốn sách rất đáng để đọc lại hoặc là đọc mới trong cái giai đoạn này. Và mình rất là đồng tình với nhiều cái quan điểm của tác giả. Theo liệu pháp ý nghĩa, có ba con đường mà qua đó con người sẽ đạt đến ý nghĩa trong cuộc sống. Đầu tiên là bằng cách tạo ra một việc gì đó Hoặc làm một điều gì đó Con đường thứ hai là hãy trải nghiệm một việc nào đó Hoặc gặp một người nào đó Tức là ý nghĩa có thể được tìm thấy Không chỉ trong công việc Mà còn trong tình yêu Hai con đường đầu tiên Một là qua làm việc hoặc tạo ra điều gì đó là công việc Hai là trải nghiệm và gặp một người nào đó Tức là tình yêu Theo đó thì Edith Johnson đã quan sát thấy rằng khái niệm trải nghiệm cũng có giá trị như một thành, khái niệm trải nghiệm cũng có giá trị như một thành công là một phương pháp điều trị bởi vì nó cân bằng mức độ chân lệch của chúng ta giữa thành đạt bên ngoài với trải nghiệm do thế giới nội tâm đem lại. Thế nhưng điều quan trọng nhất là con đường thứ ba dẫn tới ý nghĩa cuộc sống. Ngay cả một nạn nhân đơn độc trong tình huống vô vọng, khi đối diện với một số phận mà anh ta không thể thay đổi, cũng có thể tự vượt lên chính mình, trưởng thành hơn và qua đó thay đổi bản thân. Người đó có thể biến bi kịch cá nhân thành một thành tựu. Một lần nữa, chính Edith Josen mà tôi đã đề cập ở phần trên đã thể hiện hy vọng rằng liệu pháp ý nghĩa có thể giúp giải quyết những xu hướng tiêu cực trong nền văn hóa ngày nay ở Mỹ, nơi những người bất hạnh hầu như không có cơ hội để tự hào về những đau khổ của mình. Họ càng không thể xem những bất hạnh là sự cao quý, chứ không phải là sự thấp hèn. Vì vậy, những người này không chỉ cảm thấy bất hạnh mà còn xấu hổ về sự bất hạnh của mình. Trong suốt 1/4 thế kỷ, tôi đã điều hành khoa thần kinh của một bệnh viện đa khoa và chứng kiến năng lực của nhiều bệnh nhân đã chuyển thành Năng lực của nhiều bệnh nhân đã chuyển những tình huống cam go thành sự trưởng thành của bản thân. Những nỗ lực của con người nhằm thể hiện tinh thần lạc quan trong bi kịch là những nỗ lực mà tiếng Latin gọi là argumenta ad hominem. Jerry Long chính là nhân chứng sống cho sức mạnh thách thức của tinh thần con người theo cách gọi trong liệu pháp ý nghĩa. Theo lời của Tessaca Gazette, Jerry Long bị gãy cổ do một tai nạn nhảy cầu, khiến anh ta bị liệt tứ chi 3 năm trước. Khi xảy ra tai nạn, cậu chỉ mới 17 tuổi. Ngày nay thì Long có thể ngậm chiếc que để gõ máy. Cậu tham dự hai khóa học tại trường cao đẳng cộng đồng qua chương trình điện thoại đặc biệt. Chương trình này cho phép cậu vừa nghe vừa tham gia thảo luận ở lớp học. Cậu cũng dành thời gian để đọc xem TV và tập viết. Và trong một lá thư gửi cho tôi, cậu viết Cháu thấy cuộc đời mình có rất nhiều ý nghĩa và mục đích. Thái độ mà cháu chấp nhận vào cái ngày định mệnh đó đã định hướng cho cuộc đời của cháu. Cháu bị gãy cổ, nhưng cháu sẽ không suy sụp. Hiện nay, cháu đã đăng ký vào khoa học tâm lý học đầu tiên ở trường. Cháu tin rằng khuyết tật của mình chỉ càng làm cháu thêm khả năng giúp đỡ những người khác. Cháu biết rằng nếu không có đau khổ, cháu sẽ không bao giờ trưởng thành như hôm nay. Như vậy, điều quan trọng là chúng ta cần phải biết thay đổi hoàn cảnh đã đẩy chúng ta vào đau khổ Nhưng chúng ta cũng nên biết đau khổ nếu cần Bằng chứng thực tế từ những người lang thang cũng cho thấy điều này Trong một cuộc trưng cầu dân ý gần đây ở Áo Những người được phỏng vấn đã cho biết Người khiến họ cảm phục nhất không phải là các nghệ sĩ vĩ đại Các nhà khoa học lớn, chính khách hay vận động viên Mà là những người biết vượt lên số phận Đó. Hết trích vừa rồi là một vài đoạn trích ở trong sách ừ. mình nghĩ là đâu đó chúng ta còn ngồi ở nhà giãn cách là chúng ta cũng đã may mắn hơn rất nhiều người ngoài kia rồi và cái cách mà chúng ta đối diện với khó khăn cái cách mà chúng ta cái thái độ chúng ta đối diện khó khăn sẽ là cái quyết định và bất cứ một ai nếu mà có một cái lẽ sống một cái, một cái mục đích sống thì một cái ý nghĩa cuộc sống thì mọi thứ nó sẽ trở nên dễ dàng hơn và chúng ta sẽ vượt qua được mọi cái khó khăn. thì tác giả cũng nói là chính cái cái cái, 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 cái mục đích sống của ông, ông muốn giúp đỡ mọi người và cái lẽ sống đó nó, nó tạo động lực để ông vượt qua mọi cái thử thách dù trong những tình huống khắc nghiệt nhất. Đó. cái điều này nó rất là hợp lý đúng không ạ? nếu chúng ta có được cái tìm được cái ý nghĩa cuộc sống của mình thì chúng ta sẽ bớt đi cảm giác chán nản và chúng ta sẽ có thêm động lực để vượt qua khó khăn và biết mình là có mục đích thì mình nghĩ là các bạn thì thế nào mọi người đã tìm ra lẽ sống của mình chưa (cười) bản thân mình thì cũng thực sự mà nói thì cũng đâu đó đang trên con đường này thực sự như vậy mình biết là mình muốn làm cái gì đó cứ ý nghĩa cho cộng đồng, muốn thực hiện những nội dung mang tính chất giáo dục, muốn truyền tải những thông điệp ý nghĩa, uh, giúp tác động đến cuộc sống của mọi người. Uh, nhưng mà mình vẫn luôn vẫn luôn tìm kiếm, vẫn luôn hàng ngày um, suy ngẫm và phản tư và xem lại xem mình đã làm được gì và luôn Để một cái đầu mở hướng về phía trước Để liên tục thay đổi Thì mình hy vọng là Các bạn dù trong những hoàn cảnh khó khăn như thế nào Hoặc là cảm thấy Nhiều khi chán nản Bởi cái đại dịch này Nó làm chúng ta thay đổi quá nhiều Làm chúng ta xáo trộn quá nhiều Thì thử nhân cơ hội này Mình dừng lại một nhịp Và suy nghĩ về cái mục đích sống của mình xem Cái lẽ sống của mình xem Cái động lực Và như nãy đó trong cuốn sách tác giả có nói ba cái con đường Đó là công việc nè Tức là tạo ra cái gì đó hoặc làm gì đó và Tình yêu Đó là gặp gỡ và trải nghiệm với ai đó Và cuối cùng là Vượt qua sự đau khổ Gặp đau khổ rồi để vượt qua Thì đó là Đi đi sâu vào chi tiết các bạn đọc cuốn sách Sẽ rất nhiều cái cái ý Và cái, cái chi tiết nó sẽ Làm rõ hơn về cái Liệu pháp ý nghĩa này mà tác giả đã áp dụng thì mình nghĩ đây là cuốn sách rất là đáng để đọc trong cái giai đoạn này. Rồi, hôm nay nhật ký cũng đã dài. Rất cảm ơn các bạn đã, ai đó đã lắng nghe đến tận giây phút này. Chúc các bạn nhiều sức khỏe. Và rất mong chúng ta sẽ sớm vượt qua được cơn đại dịch này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những lần sau.